0: Herzlich Willkommen zu Petri Heil, der Angler-Podcast. Mein Name ist Philipp und wir sprechen heute über aktuelle Themen aus dem Bereich Tackle, Technik und Boote. Herzlich Willkommen. Folge 1, Frauen im Angelsport. Und damit natürlich eine ganz besondere Folge für mich, Folge 1 von meinem Angler-Podcast. Mein Name ist Philipp und weil es die erste Folge ist, eine ganz kleine Hinführung zu diesem Angler-Podcast, Wir werden uns hier mit Themen beschäftigen, natürlich aus dem Bereich Angeln, mit einer kleinen Spezialisierung für Bootsangler und alles das, was Bootsangler interessiert, also Boote und Bootstechnik natürlich, das heißt es ist kein Allround-Angler-Podcast, wir werden hier wahrscheinlich nie etwas über die Karpfenangelei haben, zumindest ist es aktuell nicht geplant. Dafür aber umso mehr für die Bootsangler, sprich Elektrotechnik, Boote, Außenborder, Trailer und natürlich alles, was sonst noch für die Bootsangelei und Turnierangelei wichtig ist. Ihr findet weitere Informationen zu diesem Podcast, Links, Bilder und Videos zu Themen, die in dem Podcast vorkommen, auf unserer Facebook-Seite, auf unserer Instagram und auf unserer YouTube-Seite Petri Heil, der Angler-Podcast. Ich freue mich über jedes Abo. Und über jedes Like, was ich da bekomme. Und dann steigen wir auch schon direkt ein mit unserem Thema Frauen im Angelsport. Dazu habe ich mir einen Gast aus dem hohen Norden ausgesucht. Das ist die Tanja AK Fishing Tanni. Hallo, Tanja.
1: Hallo, Philipp.
0: Tanja, wir starten ja immer hier mit dem Podcast, mit den News der Woche oder was du so spannendes diese Woche aus der Angelszene entdeckt oder mitgenommen oder selbst erlebt hast. Was ist es bei dir?
1: Ja, bei mir ist es das Fliegenfischen, was ich jetzt für mich neu entdeckt habe. Ähm, Da hatte ich letzte Woche einen einen Grundkurs im Fliegenfischen, sagen wir es mal so, Ähm, und habe gleich bei den ersten sechs Würfen an der Küste eine recht große Meerforelle gefangen. Beim zweiten Mal war ich auf Hecht los und ich glaube, das werde ich jetzt öfter machen.
0: Ich ich habe den Fisch gesehen bei Instagram, war das glaube ich oder bei Facebook, bei beiden wahrscheinlich. Wie groß groß war die Meerforelle?
1: Ähm, Die war 66 Zentimeter. Und das ist halt, ja, ist schon ein ganz schöner Brocken für die Küste hier bei uns. Ist halt ein Ausnahmefisch für schon her gewesen. Pastor. Ja,
0: das sah auch wirklich eindrucksvoll aus. Da war ich ein bisschen neidisch. Ich habe ja auch schon mal eine Meerforelle gefangen äh, vor Rügen. Ähm, vom Boot aus tatsächlich mit äh, Blinker. War auch schon geil. Aber mit Fliege so abzuräumen, stelle ich mir natürlich dann äh, nochmal viel geiler vor. Wahnsinn. Petri ja. noch mal dafür. Ja,
1: vielen Dank.
0: <lacht> ja, bei mir ist auch was äh, natürlich ein, der Podcast, was ganz Neues jetzt. Ähm, gerade drehen wir hier die die erste Folge. Tanja übrigens zugeschaltet übers Internet. Ähm, das heißt jetzt nicht mit hier neben mir, sondern wir wir machen gerade Internettelefonie. Aber die die großen News tatsächlich die Corona Lockerung für mich. Also du weißt ja, ich angle meistens in Holland. Mhm. In zwei Wochen zwei Wochen wäre ja eigentlich Saisonstart in Holland. Und das habe ich schon so ein bisschen äh, ja, äh, unerreichbar gesehen, zum Saisonstart nach Holland zu kommen. Jetzt gibt es die Lockerungen. Ich hoffe, dass ich wie gewohnt dann in Holland sein kann ähm, im letzten Wochenende, im Mai, am letzten Samstag im Mai. will hoffen, dass das klappt.
1: Ja, da drücke ich dir die Daumen.
0: Ja, das ist nämlich, also ich finde Corona, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber es ist gerade wirklich die Hölle. Also ich kann es nicht mehr ertragen. Die Einschränkungen sind alle sicherlich äh, berechtigt, aber irgendwie zerrt es doch sehr an den Nerven, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich habe ja das Glück, in Schleswig-Holstein zu wohnen und kann auch hier weiterhin an der Küste angeln gehen. Aber man wird auch ganz schön, wenn man was postet, von Leuten aus anderen Bundesländern angefeindet, die hier momentan halt nicht ins Bundesland dürfen zum Angeln. Ähm, ja, ja, ja. ja, ist ein bisschen ärgerlich, kann ich auch verstehen von den Leuten. Aber wir müssen uns ja auch irgendwie dran halten und können auch nicht nach Hamburg zum Angeln jetzt. Ja.
0: Genau, also drücken wir den Daumen, dass das klappt und der Saisonstart in Holland auch laufen kann.
1: Genau.
0: Ja, dann zum eigentlichen Thema, warum wir heute ähm, den, den Podcast aufnehmen. Das Thema ist ja Frauen im Angelsport. Du selbst bist ja, wenn man auf deinem Profil schaut, äh, Facebook und, äh, und Instagram, du bist ja schon, ja, du hast ja sehr viele Bilder, die auf viele Jahre zurückgehen. Wie war das mhm. so bei dir? Wie, wie kamst du zum Angeln?
1: Ich zum Angeln kam. Also, eigentlich fing das schon von klein auf an. an. Ähm, mein Vater ist ein begeisterter Angler, dann hat er meine Mutti quasi mit zum Angeln äh, äh, bewogen, also die angelt auch. Und ja, so kam das dann, dass ich quasi als Baby im Kinderwagen schon mit ans Wasser geschleppt wurde und mhm. ähm, ja, mit vier Jahren meinen ersten Zander gefangen habe.
0: Okay, das, ist wirklich, das ist wirklich lang.
1: <lacht> <lacht> ja. Und mit zwölf, vorher ging es leider nicht, habe ich dann meinen Angelschein gemacht und seitdem bin ich eigentlich auch aktiv dabei.
0: Das ist wirklich richtig lang. Also quasi wie bei mir, soweit ich zurückdenken kann. Und die Väter, die sind es dann doch meistens, die einen zum Angeln bringen. Bei dir war es dann ja auch so.
1: Genau. Also auch mit meiner Mutter halt. Also eigentlich haben wir immer so einen Familienausflug früher draus gemacht. Als ich klein war, ging es dann meistens an den Forellensee. Ähm, aber auch diverse Bäche in der Umgebung waren dann halt äh, das Angelrevier und das hat immer unheimlich Spaß gemacht.
0: Mhm. Und von den Fischen, du hast gesagt, Forelle, damit hat es angefangen, aber die ist eher der Raubfisch, wenn man genau. so guckt jetzt, ne? Barsch vor allem.
1: Ja, genau. Also die meisten fangen ja in der Jugend an irgendwie mit der Stippe und stippen ihre Rotaugen oder Brassen oder Sonstiges, äh, friedfischmäßig. Aber das hat mich eigentlich nie so interessiert. und Bei mir waren es doch eher immer die Raubfische wo ich dann mehr Lust drauf hatte. Mhm.
0: Bist du wirklich die ganze Zeit beim Angeln geblieben? Weil die meisten, die ich so kenne, gilt auch für mich, so nach dem Abitur, wenn man dann anfängt, Ausbildung zu machen, studieren geht, dann hat man immer so, ein, ja, so eine Angelpause. Also ich kenne ganz viele, die haben so auf früh angefangen, wie wir jetzt in dem Fall, und dann so bis 16, 17, 18. Und dann kommt so eine ja, fünf bis achtjährige Pause. War das bei dir auch so, oder hast du wirklich durchgeangelt?
1: Ja, bei mir war die Pause eigentlich sogar eher während der Schulzeit noch. Ähm, Ja, weil man von den anderen Mädels in der Schulklasse damals so ein bisschen komisch angeguckt wurde, wenn man als Mädchen gesagt hat, man angelt. Ja, wie du reitest gar nicht und ähm, du angelst, das machen nur Jungs und das ist komisch. Und ja, und dann habe ich irgendwie aufgehört, bin dann tatsächlich auch zum Pferdesport gekommen ja, und dann so mit Anfang 20 habe ich dann wieder angefangen. Also so fünf, sechs Jahre waren ungefähr eine Pause. Also ich war ab und zu dann in der Zeit immer mal angeln, aber halt nicht so aktiv.
0: Na ja gut, Fertigsport ist ja eher sowas was Typisches. Machst du ja wirklich ein Hobby, wo gar nicht so viele Frauen unterwegs sind. Da gibt es wahrscheinlich auch immer entsprechende Äußerungen, oder? Das hast du gerade schon gesagt, in der Schule. Und äh, wie ist es aktuell? Hörst du das immer noch öfter mal, wie du angelst als Frau oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das, das habe ich oft, also gerade so im, im Freundes- und Bekanntenkreis, wenn man da mal neue Leute kennenlernt irgendwie oder auf dem Geburtstag ist und die fragen, Mensch, was machst du denn so? Und ich sage, ich angel. Ja, wie du angelst, du bist doch eine Frau. Und da sage ich ja immer, naja, sag ich, es gibt ja auch Männer, die Ballett machen, warum soll ich dann nicht angeln? Ähm, ja, sogar
0: erfolgreich, ne? also wenn man deine Fische genau. so sieht, das ist ja wirklich äh, schon ordentlich, was du da rausziehst. Eben hast du von der Meerforelle erzählt, aber abgemetert hast du vor kurzem ja auch noch.
1: Ja, genau, also ich habe... Ähm, letztes Jahr ja richtig aktiv auf Hecht geangelt. Sonst war das immer nur mal ein bisschen nebenbei. Da waren eher Zander und Barsche dann im Vordergrund. Und ja, letztes Jahr dann auch endlich meinen ersten Meter gefangen. Und da war auf einmal dann auch der Knoten geplatzt. Und ja, dann kamen auch noch ein paar weitere Meter. Und das war ein ziemlich geiles Angeljahr im Herbst. Hechtmäßig, genau.
0: Genau. genau. Wie fühlt man sich denn so als Frau in einem Hobby, ähm, wo fast, ja... Gefühlt nur Männer sind.
1: Also eigentlich gut. Die meisten Männer, die ja sehen einen auch einfach nur als Anglerin. Ähm, ich habe auch meine Leute, mit denen ich dann zusammen losgehe. Und das ist einfach nur, ja, Kumpel, Angelkumpel. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch einige, ja, gerade so in den sozialen Medien, wo dann doch mal merkwürdige Privatnachrichten kommen. So eindeutige, aber da... Also ich gehe da gar nicht drauf ein, ich lösche und blockiere solche Leute dann halt direkt, ähm, mhm. weil mir das dann auch ein bisschen zu doof ist.
0: Gibt es auch Leute, die so ein bisschen mit Skepsis der ganzen Sache äh, gegenüberstehen schon mal? Hast du sowas auch schon mal erlebt?
1: Oh ja, das, das hatten wir letztes Jahr. Da war ich mit ähm, Robert Wienicke, Savage Gear Youngster zusammen auf dem See bei mir. Wir haben beide an einem Tag einen Metafisch gefangen. Ähm, meiner war ein Meter vier und er hatte glaube ich ein Meter sechs oder so und die Fotos hat man natürlich auch gepostet und ähm, ja dann ging das Gerücht rum wir hätten den Fisch dann hin und her gereicht und Fotos damit gemacht ja, okay. <lacht> ähm, aber wenn man die Fotos mal vergleicht sieht man auch dass es unterschiedliche Fische sind also wir hatten <lacht> waren nicht gleich groß und das Muster ist auch komplett unterschiedlich bei diesen Fischen. Ja. Aber solche Anfeinungen gab es dann auch schon. Aber
0: also das ist ja ganz typisch für die Angelbranche auch, ne? Sowas hört man hier immer. Ich muss sagen, da habe ich jetzt nichts von gehört von dem Gerücht. Ich folgte ja auch auf beiden Kanälen, aber da, das habe ich gar nicht gelesen, aber okay, das ist natürlich Wahnsinn. Ja, ja. typisch irgendwie für für unsere Branche, ne? So ein bisschen. Genau. Ja, man kennt das ja auch, Also ich bin ja meistens mit dem Boot unterwegs, da gibt es ja auch ein paar Anglerinnen, die äh, in Holland auch vom Boot aus angeln und irgendwie, ja, dann achten alle immer so genau drauf, aber ah, wie angelt die denn, angelt die denn überhaupt, also da gibt es schon so Misstrauen so ein bisschen manchmal an manchen Stellen natürlich. ne?
1: Ja, und das finde ich eigentlich total schade, weil äh, Frauen können genauso gut angeln wie Männer, ähm, genauso gibt es auch Männer, die schlecht angeln, also ich sehe da eigentlich keinen Unterschied äh, vom Geschlecht her. Ähm, Man kann sich halt Mühe geben oder man lässt es.
0: Jetzt kann man natürlich sagen, seit du dabei bist, hat sich natürlich auch ein bisschen was geändert. Also ich habe eben gesagt, Frauen sind sicherlich noch mit Abstand als Minderheit im Angelsport, aber es wird ja schon deutlich mehr. Also mein Gefühl ist irgendwie, jetzt gerade in den sozialen Medien, da kommt täglich eine neue Frau dazu, die angelt.
1: Genau, ich finde das aber auch gut, dass die, ähm, die Anglerinnen mehr werden unterstütze ich voll und ganz und äh, ja, ich freue mich auch darüber, dass man vielleicht in Zukunft dann auch mal eine Anglerin hat, mit der man losgehen kann.
0: Hast du hast du eine Angelkumpanin sozusagen?
1: Ähm, ja, also bei mir im Verein äh, sind einige, die machen aber eher dieses, naja, wie sagt man so, Plump- Plumpsangeln, <lacht> also eher so Ansitzanglerinnen. Ähm, ja, und ich habe jetzt so ein, zwei Mädels noch, die haben allerdings gerade erst ihren Angelschein gemacht, aber die sind auch mehr auf Raubfisch aus und und das hm. macht auch Spaß. Mit hm. Ich habe das
0: nicht gezählt. Ich finde so gefühlt, wenn man so im Internet kult gefühlt sind Karpfenanglerinnen viele. Oder habe ich da irgendwie den Algorithmus bei Facebook so geknackt, dass bei mir immer nur die Anglerinnen angezeigt werden? Mein Gefühl ist irgendwie, das sind vor allem äh, Karpfenanglerinnen. Raubfisch auch, aber weniger.
1: Ja, genau. Also das ähm, ist mir auch aufgefallen. Die meisten Frauen im Angelsport sind doch eher im Karpfenbereich oder tatsächlich auch beim Brandungsangeln. Ja. Das, da sind auch einige Frauen mittlerweile, die das betreiben.
0: Das kriege ich hier oben gar nicht, also hier unten vielmehr. Ich bin ja in Köln, du bist gerade in der Nähe von Kiel.
1: Genau.
0: Äh, Im sicherlich schöneren Bundesland muss man natürlich mal dazu sagen, aber hier gibt es. <lacht> hier <gibt's>, hier <lacht>
1: hier. Dafür bist du dich da an Holland.
0: Ja, das ist der Vorteil, ganz genau. Ich bin relativ schnell drüben äh, über die Grenze, aber ja. Ja, Gott sei Dank, weil hier am Rhein darf man vom Boot aus gar nicht angeln. Und ähm, deswegen muss ich ja quasi nach Holland fliehen, und, äh, um ein bisschen vom Boot aus zu angeln. Ja.
1: Das steht auch noch auf meiner Liste.
0: Boot hast du noch nicht, ne?
1: Nee, m- ja, ein Ruderboot habe ich, ne <lacht> aber keins, womit ich in Holland angeln könnte, leider.
0: Bootsangeln willst du aber auch auf jeden Fall mal machen.
1: Auf jeden Fall, ähm, habe ich richtig Lust zu, aber so ein, ja, so ein Boot, womit man dann auch in Holland unterwegs sein kann, kostet natürlich auch ein bisschen was und da muss ich glaube ich noch ein bisschen versparen. Mhm.
0: Ja, wie du sagst, drauf sparen oder, ja, wenn ich mir deine deine Likes, deine Klicks so angucke mal bei Instagram, bei Facebook, bist du da mittlerweile auch mit Sponsor unterwegs? Bist du in einem Angelteam oder fischst du für dich ganz alleine noch?
1: Nee, also ich habe kein Team, für das ich angel. Ich habe da so eine kleine Kooperation mit einer Bekleidungsfirma, die mir kostenlos halt einige Kleidungsstücke zur Verfügung stellen, so eine Outdoor-Kleidung, und die ich dann trage und auch auf den Fotos natürlich dann. Aber ansonsten bin ich völlig frei momentan. Mhm.
0: Würdest du in ein Team gehen oder ist das so ein Ziel von dir?
1: Ähm, Ja, ich würde in ein Team gehen, ähm, aber es muss auch passen. Ähm, Also ich will jetzt nicht in ein Team aufgenommen werden, nur weil ich eine Frau bin, ähm, sondern weil es passt und ich das Team auch mit meinem Wissen eventuell unterstützen kann. Mhm.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, heute ein passendes Team zu finden. Gefühlt ist ja jeder Zweite mittlerweile Teamer für irgendeinen Angelgerätehersteller oder sowas. Mhm. Und äh, da muss man natürlich auch wirklich schauen, dass man da was findet, was einen wirklich weiterbringt. Ich denke mal, Spaß sollte da im Vordergrund stehen, dass das beide beide Seiten davon ein bisschen profitieren. Ich meine, jeder weiß wahrscheinlich, ähm, bereichern kann man sich als Teamangler sowieso nie. Ich sehe immer das so, dass dass der Spaß im Vordergrund stehen sollte und da muss es mit den Leuten passen, mit den Produkten passen.
1: Genau, also ich ich sehe es auch so, dass ich jetzt kann ich halt fischen, was ich möchte. Ich kann jeden Köder dranhängen, es ist völlig egal. Ähm, Wenn man dann natürlich Teamanglerin oder Teamangler ist, dann ist das so nicht mehr möglich. Und das muss man sich dann gut überlegen, ob man das möchte oder nicht.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das würdest du gerne ändern an der ganzen Angelbranche?
1: Ähm, ja, dass es vielleicht ein bisschen mehr miteinander ist statt gegeneinander. Ähm, weil was ich so teilweise mhm. mitbekomme, der eine gönnt dem anderen den Fisch nicht und äh, dann gibt es Hasskommentare, weil der Fisch vielleicht falsch gehalten wurde oder ja sonstiges. Also die die... Die ganze Angelbranche ist halt so ein bisschen aufgewühlt, habe ich das Gefühl.
0: Missgunst und Neid, das sind so zwei Wörter, die mir da mal einfallen. Da hat ja Uli Bayermann ein Video zugemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, leider. Das geht, glaube ich, eine halbe Stunde oder länger, das muss man sich mal angucken. Da erzählt er so ein bisschen von seinen Erfahrungen, er, hat ja, er blickt ja auf eine unglaublich lange Zeit zurück, wo er immer aktiv war und da erzählt er so über seine Erfahrungen zum Thema Missgunst und Neid im Angelsport und ich finde, das trifft es wirklich ganz gut. Ja, das ist auch wirklich so eine Sache, die man. da denke ich immer, das gibt es wirklich nur bei uns Anglern. Wie du eben schon sagtest, da wird dann gesagt, ein Fisch wird wird rumgereicht, weil jemand mal besonders erfolgreich war oder auffällig erfolgreich war oder Leute, die besonders häufig ans Wasser kommen, da versucht man dann auch immer irgendwas zu finden, was dann nicht stimmen kann. Ja, Ja, da würde ich mich durchaus dir anschließen, das nervt eigentlich mehr. Ja, genau.
1: Also es ist ja nun mal so, dass einige Leute, also ich zum Beispiel bin im Schichtdienst, dafür habe ich halt auch in der Woche dann Tage frei ähm, und komme öfter vielleicht los zum Angeln, als andere die Familie haben und nur mal am Wochenende los können. Und natürlich fängt man dann auch mehr Fisch, aber man muss halt auch die Zeit am Wasser sehen und Verhältnis dann.
0: Mhm. Gibt es irgendein Zielfisch für dieses Jahr noch für dich? Weil Wir jetzt gerade Anfang Mai. Gibt noch ein bisschen Zeit, irgendwas, wo du sagst, gut, die Meerforelle hast du jetzt geknackt, sogar eine ordentliche auf Fliege, gut, da gibt, ist ja gar keine Steigerung drin, <lacht> aber gibt sonst irgendwas, wo du sagst, das muss dieses Jahr, ich weiß, letztes Jahr haben wir uns unterhalten, da war es der Meterhecht, hast du auch geschafft, ich kurz genau. danach, jetzt die Mehrforelle für dieses Jahr?
1: Ähm, ich glaube, ich würde gerne noch mal einen Rapfen über 70 fangen, das ist mir bisher noch nicht gelungen, aber das steht vielleicht dieses Jahr nochmal auf dem Plan.
0: Okay, das, das verstehe ich auch. Rapfen, der geht natürlich sowieso gut. Und dann über 70, der könnte richtig Spaß machen. Bei mir Vielleicht ist
1: sogar es... an der
0: <lacht> Das wäre natürlich der Oberhammer.
1: Das ja,
0: wäre da, geil. Da bin ich. Habt, ihr, habt ihr Rapfen da oben? Gewässer, wo die gut beangelt werden können?
1: Ja, wir haben hier den Nordostsee-Kanal bei uns. Da sind Rapfen drin, ja? Und da sind auch Rapfen drin. Und gerade im Sommer, ja, am späten Abend, wenn die Sonne untergeht, da sind die relativ aktiv und ähm, das funktioniert ganz gut.
0: Super, ich bin jetzt ja hier öfter am Rhein vom Ufer aus unterwegs, wir haben auch ein paar Buhnen hier, sollen auch Rapfen sein, da bin ich auch mal gespannt, ob ich dann den einen oder anderen da überlisten kann, steht tatsächlich, jetzt ist nicht mein Zielfisch für dieses Jahr, aber ja, doch, wäre geil, bei mir ist es eher der Zander Ü90 für dieses Jahr.
1: Das ist auch ziemlich geil.
0: Ja, also jetzt ja, ähm, es geht nach Schweden wieder in den Sommerferien. Und ähm, da möchte ich dann versuchen, mal mit, mit Pelagisch den den ganz dicken Zander anzuangeln. Bin sehr gespannt. Die, möglich- die, die Gewässer geben es her. In Schweden gibt es ja wirklich im ja gerade im südlichen und im mittleren Bereich tolle Gewässer mit unglaublichen Zanderbeständen. Hm. Und wenn man eine vernünftige Eschlo-Technik hat mit Live-Scope, kann man sich die Fische ja auch so ein bisschen gut lokalisieren und auch schon vorher sehen, ist das ein großer, lohnt es sich den anzuangeln oder nicht. Und da ist das Ziel dann für diesen Sommer den Ü90 Zander. <lacht> ich bin gespannt.
1: Ich stelle mir das total, total geil vor, wenn man äh, so ein Livescope hat und wirklich ist ja wie Fernsehen gucken ist das Gerät. ne? Ja. Also wenn du dann den, den, deinen Köder runterlässt und siehst auf dem Bild quasi, wie dieser Fisch ankommt, ähm, also es muss ja. ein geiles Gefühl sein, wenn er dann auch noch drauf geht.
0: Das hat verschiedene Dimensionen. Zum einen, du musst gar nicht mehr ins ins, ins Blinde rein reinangeln, also einfach werfen, ohne dass dann Fisch ist. Mhm. Du wirfst wirklich nur hin, wenn da ein Fisch ist. Und zum anderen, wie du schon gerade gesagt, man kann sich den Fisch vorher sozusagen selektieren. Also einen kleinen Fisch, wo man sagt, okay, ich will heute auf Qualität statt Quantität gehen, den angle ich gar nicht erst an. Aber das Gefühl, dann zu sehen live, wenn der Fisch den Köder realisiert hat, man sieht ja, dann verändert sich ja das Verhalten.
1: Mhm. Dann
0: fängt der Zander teilweise an, also man, man lässt den Köder ja ab in Richtung des Fisches und dann sieht man schon, dann fängt der Zander an, der eigentlich vorher waagerecht im Wasser stand, der stellt sich dann fast senkrecht ins Wasser und gefühlt verschmelzt, verschmilzt dann wirklich der der Köder mit dem Kopf des Zanders. Und dann gibt es immer den Moment, wo man dann abwarten muss Entweder kommt dann der Biss und der ist natürlich brachial mhm. oder der Fisch taucht ab, weil er irgendwas gesehen hat, was dann doch nicht ihm ganz gefallen hat. Und dieser Moment, wo man die Route stillhalten muss und weiß, jede Sekunde könnte der, der Einschlag kommen. Da ist man so aufgeladen. Das ist unglaublich. Also das ist Adrenalinausschuss wie, also unglaublich. Und das ist eigentlich das Pelage, das am, am, am Pelagen, was so unglaublich viel Spaß macht.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall richtig interessant Dann Sollte ich vielleicht auch noch mal ausprobieren.
0: Ja, ne, willkommen auf meinem Boot. Können wir irgendwann mal gerne machen. Ja, <lacht> Wenn ich jetzt gerne. Nicht so weit ja. Machen wir mal eine Folge, die nächste Folge live vom Boot nach Tanjas erstem pelagischen Einschlag. <lacht>
1: <lacht> äh, sie, siehst du denn da auch richtig, das ist jetzt ein großer Fisch, das ist jetzt nicht so groß?
0: Ja, die Größe kannst du, also mittlerweile traue ich mir zu, die Größe bis auf 10 cm schon gut abschätzen zu können. Also wirklich zu sagen, das ist ein Meterhecht, das ist ein Ü-Meterhecht. Und man kann mitunter auch die Fischart erkennen. Wo man sie auf jeden Fall dran erkennt, ist am Verhalten eigentlich der Fische. Also der Hecht verhält sich ganz anders als der Zander. Und der Barsch sowieso nochmal ganz anders. Der Zander ist richtig zickig, richtig empfindlich. Und der Hecht ist, muss man wirklich sagen, beim pelagischen Angeln sieht man es, der Haut einfach dumm drauf. Der deckt, der denkt gar nicht lange nach, der ist einfach voll drauf. Der Zander ähm, kann mitunter, mitunter angelt man 10, 20 Minuten einen Zander an, bis der wirklich dann beißt und der Hecht haut einfach voll drauf. Wir haben es nachts schon erlebt, das war unglaublich. Die Hechte sehen ja im Dunkeln nicht so gut. Haben wir Hechte im Freiwasser, große Hechte im Freiwasser gesehen, die haben wir am Livescope gesehen, dass die neben den Köder hauen. Die haben also aufgrund ihrer Augen es nicht geschafft, den Köder genau zu lokalisieren. <lacht> haben dann trotzdem angegriffen, aber neben den Köder gehauen. Ja, Also ein ganz anderes Verhalten, als der Zander es eigentlich bietet. Ja, und was ich da gerade erzähle, man lernt, äh, Fische am Verhalten zu erkennen. Das sind Sachen, die kann man auch nur lernen mit Livescope. scope ne? Wo sehe ich sonst, wie ein Fisch sich verhält auf dem Köder oder sowas? Ja? Also ganz neue Dimensionen, die sich da erschließen.
1: Ja, auf dem normalen Echolot sieht man das ja, glaube ich, gar nicht so wirklich.
0: Ja, nicht wirklich. ne? Also man kann natürlich, wenn der Fisch genau drunter ist, kann man das erkennen, aber ansonsten ist das ja eher eine zeitliche Darstellung mhm. und äh, keine keine äh, Live-Darstellung ja. von den Sachen unterm Boot und dann, nee, also das hat ganz neue Aspekte tatsächlich gebracht. Da lernt man unheimlich viel durch, was man dann wieder an äh, anwenden kann an anderen Stellen.
1: Ich bin gespannt, wenn ich es mal testen darf.
0: <lacht> ich merke, du bist so ein bisschen empfänglich für Live-Scope, kann das sein? Ja, also ich, ich finde es sehr
1: <lacht> interessant, also wenn das tatsächlich so funktioniert, dass man den Fisch dann auch so sieht, wie er sich gerade in dem Moment auch wirklich bewegt, das ja. äh, wäre ja, mal absolut. ein Versuch wert.
0: Und auch wie die Beutefische sich bewegen, alles das kann einen nur weiterbringen. Ja. ja, Livescope ist ja auch wirklich gerade die Innovation in der ganzen Bootsangelbranche, kann man ja wirklich so sagen. Da hat Garmin ja wirklich den, den Vogel richtig abgeschossen. Mhm. Super Sache, ja. Ja, Tanja, dann danke ich dir erstmal für deine Zeit. Danke, dass du Gast heute im ersten Podcast äh, warst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich der erste Gast sein durfte.
0: <lacht> Sehr gerne. Und ich freue mich dann auf äh, eine Wiederholung zu gegebener Zeit.
1: Ja, super gerne. Vielleicht gibt es dann auch was Neues zu erzählen. Vielleicht habe ich dann meinen Rapfen schon, den 70er, mal gucken.
0: <lacht> Oder den pelagischen Einschlag gehabt. Und ich hatte vielleicht meinen 90er Zander. Wir blicken dann mal zurück <lacht> auf das Jahr.
1: Alles klar. <lacht>
0: Gut, ich danke dir.
1: Gerne, bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Ja, und bevor ich mich auch von euch verabschiede, liebe Zuhörer, noch der Hinweis auf unserer Facebook-Seite. Petri Heil, der Angler-Podcast Tackle, Technik und Boote. Findet ihr Bilder, die stelle ich noch online. Passende Bilder zu dem Gespräch mit Tanja gerade. Da seht ihr ihre große Meerforelle, die sie auf Fliege gefangen hat. Da seht ihr auch den Meterhecht. Und ich stelle euch auch noch ein paar Fotos. Das Gespräch am Ende ist ja ein bisschen abgedriftet jetzt in Richtung Livescope. Da stelle ich euch auch noch ein Foto oder ein kleines Kurzvideo von dem äh, live biss moment von dem wir eben erzählt haben und berichtet haben, nochmal online. Ansonsten hören wir uns dann wieder in einigen Wochen zur nächsten Folge. Die steht noch nicht ganz fest. Es wird demnächst nochmal eine Folge geben von Martin Fischelott aus dem Team Finval Germany, wo er berichtet von dem Aufbau von seinem neuen Boot. Es wird eine Folge geben mit Matthias Braun. Er ist Regional Sales Manager bei Garmin. Und er berichtet von dem, was gerade so im Bereich Marineelektronik aktuell Neues passiert. Und ebenfalls werde ich mich mit Sebastian Rock von Rockfishing unterhalten, über das Thema Lithium-Ionen-Akkus und werde hier einige Begriffe erklären und auch vor allem mit einigen Vorurteilen aufräumen. Vielleicht findet hier der ein oder andere Bootsangler noch ein paar interessante Impulse. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Abonniert uns doch auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Am liebsten auf allen drei und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Petri Heil, der Angler-Podcast Tackle, Technik und Boote. Mein Name ist Philipp, ich freue mich auf ein Wiederhören und bis bald.